0: Might be
1: Heippa kuulijat ja tervetuloa Wotteher podin pariin. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen aihe tai ainakin omasta mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Äh, sillä en oikeastaan itse hirveästi näistä asioista niin tiedä, mutta luin siis meidän vieraan, tämän sen vieraan Satu Laihon opinnäytetyön asiasta, niin olen nyt ehkä hieman viisaampi näissä asioissa. Ja tänään siis teemana hiusalan kemialliset altisteet ja työperäisen oireilun ehkäisy. Moi Satu, tervetuloa What
2: Moikka ja kiitos kutsusta. Mukava päästä kertomaan yes. tärkeistä asioista kuulijoille.
1: Kyllä, kyllä. Ja ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin Satu, kerro vaikka alkuun vähän susta itsestäsi ja sun taustasta.
2: Joo, mä oon lehtori, työskentelen Porin Vinnovassa, Hiusalan opettajana siis. Ja oon 90-luvun lopulla valmistunut parturikampaajaksi ja työskennellyt alalla ihan kampaajan työssä, parturikampaajan työssä ja Estenomiksi opiskellut Turussa, valmistunut 2005 ja ammatilliseksi opettajaksi valmistunut vuonna 2009 ja, ja nyt sitten kesäkuussa sain valmiiksi tämän uuden Estenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, että mihin liittyy nimenomaan tämä ammattitautiasian opinnäytetyö.
1: No niin, joo, eli tästä päästäänkin sitten mukavasti tähän polttavaan aiheeseen, eli, eli tosiaan teit sen opinnäytetyön, Nyt keväällä tästä Hiusalan kemiallisista altisteista ja työperäisen oireilun ehkäisystä. Mikä sai ensinnäkin sinut valitseen tämän kyseisen aiheen?
2: Minulla on oikeastaan kaksi selkeää ohjuria, mikä mikä on saanut aikaan sen, että päädyin tekemään opinnäytetyön nimenomaan tästä aiheesta. Ensimmäinen sysäys oli tällainen työterveys. Laitoksen raportti, joka on tehty, tehty nyt viime vuonna, muistaakseni julkaistuja, ja siellä työterveyslaitoksen äh, tällaisessa julkaisussa oli seurattu kaikkien Suomen eri alojen ammattitautitilanteita ja tilastojen valossa, että miltä näyttää äh, eri alat, ja työterveyslaitoksen tämä äh, selvitysryhmä teki tällaisen havainnon, että hius- ja kauneudenhoitoalalla molemmilla on Tosi huolestuttava suuntaus ammattitautitilastojen pohjalta. Eli siellä on lähtenyt nousuun nyt viimeisten vuosien aikana nämä ammattitautiepäilyt ja ammattitautitapaukset, mitkä on vahvistettu sit myös ammattitaudeiksi. Ja koska muilla aloilla tämä suuntaus on ollut ennemminkin vähän laskeva trendi näissä, että on, ollaan mennyt oikeaan suuntaan, niin tämä poikkeaa niin yleisestä linjasta. Selkeästi ja tämä oli nostettu siellä esille. Vahvasti. Tämä
0: on tosi mielenkiintoinen aihe itse omastakin mielestä. Ja hei vaan kaikille täällä myös Elisa on studiossa. Tota, itse, kun mulla on myös parturikampaa ja taustaa, niin mä koin tämän aiheen tosi mielenkiintoiseksi semmoiseksi, että mistä ei oikeastikaan tarpeeksi puhuta. Niin on oikeasti tosi kiva, että tämä asia on nyt nostettu tapetille ja sä oot tehnyt tämän opinnäytetyön tästä aiheesta. Että ja varsinkin, kun opetat vielä uusia alaa valmistuja, niin että tämä asia ehkä muuttuisi joskus.
2: Joo, ja sitten hei se toinen ohjuuri, mistä sanoin, että minkä takia koin tämän sellaisena mielekkäänä, paitsi että tämä on toki mun työn, työn kautta myös tosi tärkeä asia, kun tosiaan toisella astella koulutan. Niin mulla on henkilökohtainenkin tausta siinä, että mulla on kokemusta Työperäisestä oireilusta aika niin vahvastikin käsi ihottuma on ollut riasana ja oireita, Tämä oli tavallaan sellainen henkilökohtainen aihe myös, että koska ala en ole itsekään halunnut vaihtaa ja niin väkisinkin altistuu näille meidän kemikaaleille, niin, niin haluaisi saada muutosta siihen, että, että miten, miten voi työskennellä ja. turvallisemmin.
0: Ja. Hei, teit testin somessa parturikampajille, jossa se selvitit niin hiusalan ammattilaisten tietämystä ylipäätään tästä ammattitauta ja aiheuttavista altisteista ja yli tästä tilanteesta. Niin sen testin mukaan, niin kuinka paljon alan ammattitaudesta ylipäätään tiedetään? Tai oliko niissä tuloksissa jotain yllättävää, mitä sä et ehkä odottanut?
2: No joo, tämä oli tämä sähköinen kyselytutkimus, mikä tuossa alkuvuodesta... Toteutin semmoisena alkusysäyksenä tälle opinnäytetyölle, niin sinne vasta 704 jousalan ammattilaista, että se oli aika laaja otos. ja Hyvin selvästi kävi ilmi, että oireilu on tuttu asia ammattilaisille. Siellä oli henkilökohtaista, omakohtaista kokemusta oireilusta ja siihen oikeastaan semmoinen suhtautuminenkin, mikä välittyi sieltä vastauksista ja avoimissa kohdissa, mihin, mihin oli kirjattu vastauksia ihan sanallisesti, niin, niin sieltä välittyi sellainen viesti, että, että joo, tämähän että on nyt vaan osa tätä työtä, että se tiedetään, että me työskennellään aineiden kanssa, mitkä ei ole mitään työntekijälle mitään kivoja tuotteita välttämättä ja ne työtavat altistaa erilaisille oireille. Se, se ei ollut niin uutta tietoa vastaajista suurimmalle osalle. Mutta se, mikä, mikä siellä niinku yllätti, niin sieltä tuli siis monen näköisiä yllättäviä, yllättäviä ö, juttuja ilmi. Se oli aika pitkä se kysely, ja sieltä oli monen näköistä asiaa, halusin selvittää, ja sitten pystyin tekemään kaiken näköisiä ristintaulukointeja, että miten ne ö, suhteessa toisiinsa ne asiat ö, näyttäytyi. Ja siellä esimerkiksi tällainen asia oli aika hämmästyttävä, että moni vastaajista koki, että suojautuu hyvin ja niin kuin kuuluu, että ei ole mitään syytä käyttää esimerkiksi hanskoja useimmissa työvaiheissa, koska se ei ole tarpeellista. Eli siellä on vahva näkemys, että että kaikki voitava on tehty. Ja sitten samaan aikaan esimerkiksi työterveyslaitoksen sivuja ei ollut koskaan käyttänyt suurin osa, eli vain alle neljäsosa oli käynyt edes työterveyslaitoksen sivuilla tutustumassa tavallaan niihin suojausohjeisiin mitkä löytyy. Siellä on todella kattavat nimenomaan kampaajille suunnatut ohjeet, että miten pitäisi suojautua työssä, minkälaisia keinoja on esimerkiksi ihon vahvistamiseen tai ennaltaehkäisyyn, sen ihoireilun oireilun ennaltaehkäisyyn. Ja, ja mitä, missä kaikista töissä on työterveyslaitoksen mukaan tarpeellista käyttää suojakäsineitä, niin, niin tosiaan valtaosalle se oli täysin vieras sivusto, jolloin tietenkään ei voi olla, niin että käyttää kaikissa, missä niin suositus on, jos ei edes ole tutustunut suosituksiin. Koska tällä hetkellä itse koen, että, että niitä suosituksia ei juurikaan niin ole tuotu miltään muulta taholta esille. Se on se työterveyslaitoksen oma, oma sivusto, ja se ei ole välttämättä tavoittanut nimenomaan ammattilaisia. Ja muutama semmoinen nosto, minkä, minkä tota, haluaisin, haluaisin ottaa niin tällaisena ihmetyksen aiheena sieltä esille, niin esimerkiksi se, että suojakäsineiden käytöstä värilevityksessä, niin, niin sieltäkään niin läheskään kaikki ei käytä aina värilevityksessä suojakäsineitä. Et siellä oli 88 prosenttia vastaajista, mikä on jo aika hyvä prosentti, niin kertoi käyttävänsä suojakäsineitä aina silloin, kun väriä levittää. Mutta sinne jää 12 prosenttia, jotka tekee sitä Joskus tai usein ilman niitä suojakäsineitä. Ja toinen, mikä on vielä ehkä ihmetyttävämpi, oli esimerkiksi raitojen poispesuvaihe, mikä koetaan, että siinä ei tarvita suojakäsineitä. Esimerkiksi ampersulfaattipohisella vaalenusaineella, vaalennusaineella, mikä on tosi emäksistä ja iholle haitallista, niin, niin sen tekee puolet ammattilaisista. Usein tai joskus ilman no, käsineitä. On tosi
0: mielenkiintoisia. mielenkiintoisia tuloksia. Niin kun jotenkin itselle olisi niin itsestään selvää laittaa ne hanskat käteen tai käsineet käteen niin kun kaikissa näissä työvaiheissa, mitä tuli ne puheeksi. Mutta sitten taas toisaalta, mäkään en ole koskaan käynyt siellä nettisivulla mistä sä puhuit, että mä taidan mennä seuraavaksi sinne Me <tosan> tämän jälkeen. No. Vaikka kuvittelee, että tietäisi niin itsekin suojauksesta, mutta selkeästi on vielä opittava itselläkin.
2: Joo, siellä on työterveyslaitoksen sivut on erittäin kattavat. Siellä on paljon materiaalia ja paljon hyviä ohjeita ja vinkkejä siihen turvallisempaan työskentelyyn. Ja sitten vielä muutama nosto tuosta opinnäytetyön niistä kyselyistä. Niin kysyin myös sitä, että minkä takia sitten tavallaan, että jos, jos käyttää tai tekee töitä ilman suojakäsineitä, miksi ne jää sitten käyttämättä, niin, niin sieltä niin aika selkeänä nousi esiin, että ne jää välillä laittamatta siksi, että on kiire, tai siksi, että on vähän laiska ja ajattelee, että mä nyt nopsaan teen jonkun, niin en mä nyt pieneksi hetkeksi tarvitse. Se oli sellainen ehkä kaikkein yleisin. Mm. Ja sitten yksi asia, mikä, mikä nousi myös esiin täältä, että kysyin siellä syitä, miksi suojakäsineitä ylipäätään käytetään, niin kaikkein yleisin syy lähes 90 prosenttia vastaajista käyttää suojakäsineitä sen takia, että kädet eivät värjäytyisi rumiksi. Vasta kakkosena tuli se ihottumariskin ehkäisy ja kolmantena vasta sitten terveysvaikutukset, ne vakavammat terveysvaikutukset.
0: Niin näissä vastauksissa tulee kyllä tosi selkeästi esiin tämä meidän alalla valitseva kulttuuri, joka ei niinkään ehkä korosta ammattilaisen omaa turvallisuutta ja terveyttä, vaan ennemminkin ensi ajatellaan asiakkaan turvallisuus ja asiakkaan altistuminen ja sitten mietitään, ettei omat kynnet pärjäänyt siinä
2: samalla. <sipäät Prozent> Joo, kyllä. Tämä tuli vielä vahvemmin esille, tämä alan erikoinen kulttuuri ja se asenne asenne, mikä vallitsee, niin mun myöhemmissä opinnäytetyövaiheissa mä suoritin näiden kyselyjen lisäksi tällaista havainnointia, mikä, mikä tehtiin ihan kampaamoympäristössä, ympäristössä missä seurattiin, että miten, miten ne Kampaajat työssään oikeasti käyttävät suojakäsineitä verrattuna siihen, että miten he sanovat niitä käyttävänsä, ja ne meni kyllä aika yksi yhteen, että Kampaajat aika rehellisesti on vastanneet kyllä selvästi siihen kyselytutkimukseen, ja sit mulla oli vielä teemahaastattelu, mihin Valikoitui sitten pienempi joukko alan ammattilaisia ja niistä teemahaastattelun vastauksista, niin sieltä nousi se yleinen huoli siitä alan erikoisesta tästä kulttuurista. Että täällä niin vahvistetaan ja sehän on todella tärkeä asia se asiakasturvallisuus, mutta sitä ei saa tehdä sen oman turvallisuuden ja oman terveyden kustannuksella. Niin.
3: No, mitkä sitten tota, on nämä yleisimmät ammattitaudit kampaajilla? Mitä tässä tutkimuksessa tuli ilmi ja, ja kuinka paljon näitä esiintyy Suomessa?
2: No ihan jos katsotaan tuolta työperäisten sairauksien rekisteristä, mikä on työterveyslaitoksen ylläpitämä rekisteri, mistä selviää nämä viralliset ammattitaudit ja epäilytapaukset eli sellaiset, mitkä ovat lääkärille saakka tutkittavaksi niin vietyjä. Eli vain se pieni osa oikeasti, niin kuin tiedetään, että valtaosa yrittäjistä ei ole vakuuttanut itseään tämän tyyppisten tilanteiden varalta, jolloin ne sitten saattaa jäädä kokonaan tutkimatta, että sitten vaan työskennellään. työskennellään vaikka oireita olisi eikä mennä tutkimuksiin. Mutta nämä, mistä tosiaan lääkäri on tehnyt tämän ilmoitukseen ammattitaudista, niin noin 11 vuoden seurantajakso minkä aikana yhteensä niitä epäilyjä ja varsinaisia vahvistettuja ammattitauteja, niin niitä oli noin 1100 hiusalan ihmisillä. Ja niistä yleisin oli erilaiset ihonsairaudet, eli käsiihottuma suomeksi sanottuna. Ja niitä oli noin 5.500. ja Kakkosena tuli aika iso osa sekin, niin sairaudet eli astma, yskä, äänenkäheytyminen. Kaikki tämän tyyppiset hengityselinten oireet, niitä oli noin 400. Ja vain pieni osa oli sitten näitä tukia liikuntaelinsairauksia ja hermoston sairauksia, eli esimerkiksi ranne, ranneongelmat, ongelmat niitä oli noin 140. Ja muutama ihan yksittäinen muu, niin silmiin liittyvä lähinnä ammattitauti tai niiden epäily niin näiden lisäksi. Että.
3: Eli se iho on niin selkeä, Iho-oireet on selkeästi yleisimmät noista?
2: Ihoireet on, on selkeästi yleisimmät. Ja sitten jos katsotaan niitä vahvistettuja ammattitauteja, niin tosiaan niin siellä se on niin vielä suurempi osa. Että, että aika monessa tapauksessa hengitys niin hengityselinten oireet jää epäilytasolle. Eli niitä ei pystytä osoittamaan varmaksi työstä johtuvaksi. Ja silloin niitä ei diagnosoida ammattitaudiksi. Mikä tiedetään, että se, sekin on niin okay. tavallaan vähän harhaa. Tohtori Timo Leino on tehnyt, työterveyslaitoksen lääkäri on tehnyt väitöskirjan vuonna 2001 hiusalalta alalta kampanjien iho- ja hengityselinoireista. Ja jos siellä on todettu, että nämä on vahvasti alidiagnosoituja nämä hengityselinsairaudet niin ammattitauteina. Ja se prosessi on, on jotenkin niin kankea, että siinä ei saada pois suljettua Sitten kovin helposti sitä, niitä muita tekijöitä. Mm.
3: Niin just. No mitä sitten, jos ajattelee iho, iho-ongelmia, niin varmaan se yleisin syy on vesi ja sillä lotraaminen. Et jos ajattelee, että sun opparis mainittiin, että märkätyön osuus siitä kampaajan kahdeksan tunnin päivästä on yhteensä 2-4 tuntia. Se on aika hurja luku, kun miettii, kuinka paljon se tekee viikossa. Mitä sä sanoisit, että minkälaisia ehkäisykeinoja on olemassa sitten tälle työperäiselle oireilulle ja millä tavoin siltä voisi suojautua vai voiko sille?
2: Joo, no tää märkätyön... Tavallaan iso osuus, eli kemikaaleista tavallaan yleisin ongelma ja isoin ongelma on just se normaali vesi, minkä kanssa joudutaan työskentelemään. Ja tämä on tosiaan saksalaisesta tutkimuksesta muutaman vuoden takaa tämä 2-4 tunnin haarukka, mikä on se tyypillisin altistusaika, että kädet on märkänä. Ja, no sieltä pystyy suojautumaan niin, että aina kun kädet muuten kastuisivat, niin sitten on suojakäsineet käytössä. Yksinkertainen ohje. Toki mitä enemmän hanskoja käyttää, niin myös hanskat hiostaa. Eli, eli jos oma työ on sen tyyppistä, että se lähentelee sitä neljä tuntia tai ylisen se märkätyön osuus, niin silloinhan hanskat on kädessä sitten tasan niin kauan kuin sitä märkätyövaihetta on. Ja se saattaa aiheuttaa myös käsille ärsyyntymistä. Et sitä pystyy ehkäisemään sit käyttämällä aluskasineita siellä suojakäsineiden alla. Toki niin siihen tulee vähän paksummat, paksummat ja kankemmat niistä käsistä.
3: No, mä just mietin, että se on aika paljon, että jos ajattelee, että sulla on hanskat kädessä, kun sä värjäät tai raidotat, ja sit myös siinä aina, kun sä peset, niin sehän on myös tosi iso osa päivästä, kun sit sulla on ne hanskat kädessä. Kyllä. Että kyllähän sekin varmasti rasittaa.
2: Kyllä, se on. Että tekin niin tai näin, niin, niin tässä on niin kuin riskejä silti, että mutta se on se pienempi paha kuitenkin. Mm.
1: Joo, kyllä. Ja siis musta tuli niin tosi mielenkiintoista, tai tässä sun kyselystä tuli tosi selkeästi se vastaan, että kampaajat ei tosiaan tykkää niitä käsineitä käyttää, ja just, että ne unohtuu siinä pesuvaiheessa ja äh, leikkausvaiheessa myöskin, että vaikka onhan se just värjätty ja sitten se leikataan, niin tavallaan siinäkin olisi suotavaa olla ne käsineet. Niin ähm, mietin vaan sitä, että voisikohan tämä... Tilanne olla sit niinku eri, jos esimerkiksi näihin, tai tähän Hanska, hanskojen käyttöön totuttelisi jo siinä opiskeluvaiheessa. Kuin paljon esimerkiksi tällaista niinku opastetaan
2: jo koulutusvaiheessa Kampaille? No, keskeinen osa, osa peruskoulutusta on tietenkin se turvallinen työn tekeminen. Ja se nousee esimerkiksi tutkinnon perusteissa todella vahvasti. Se on ihan jokaiseen tutkinnon osaan nostettu yhdeksi teemaksi, mikä on erikseen esimerkiksi näytössä arvioitava se turvallinen työskentely. Eli sitä ei oikeasti nykypäivänä mitenkään pysty ohittamaan koulutusvaiheessa. Eli kun kun Hiusalan opiskelija tulee oppilaitokseen ja aloitetaan käytännön työt, niin se tulee mukaan siinä kyllä heti ja jokaisen työn. Erilaisen työn osalta se on vähän erilaista suojautumistarve ja se aina opetetaan joka tutkinnon osan kohdalla erikseen, mutta fakta on tietysti se, että meillä on yksilöitä myös opettajat esimerkiksi, eli se, että kuinka, kuinka hyvin tavallaan se asenne, se turvallisen työskentelyn asenne välittyy, niin se on aika paljon myös kiinni siitä opettajan asennoitumisesta siihen Työskentelyyn. Ja yksi sellainen, mitä mä selvitin myös tuolla kyselytutkimuksellani, niin oli myös se, että miten se pohjakoulutus tai se lisäkoulutusten määrä korreloi suojakäsineiden käyttöön. Ja se oli pieni järkytys, että esimerkiksi ää, Hiusalan opettajat niin eivät sen tutkimuskyselyn pohjalta niin olleet todellakaan niin kuin niitä tunnollisimpia suojakäsineiden käyttäjiä. Että siellä oli muutamia töitä esimerkiksi permanenttiin eri työvaiheet, niin missä opettajat käyttävät selvästi harvemmin suojakäsineitä, kuin Hiusalan ammattilaiset tai estenomitutkinnon suorittaneet tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet. Ja se on asia, mihin, mihin ehdottomasti myös sitten niin opettajien koulutuksessa ja, ja täydennys- ja lisäkoulutuksessa pitää kiinnittää huomiota, että, että saadaan yhtenäinen ymmärrys ja se asennemuutos lähtemään sieltä oppilaitoksista ihan tasapuolisesti joka puolella Jotain, Suomea. Itse
0: yritin tässä just miettiä omaa oma opiskeluaikaani ja miten me ollaan sitä niin suojautumista siellä treenattu, niin ei, kyllä, ei ole näin vahvasti. Se siis on ehdottomasti koulustuja nyt se, että hanskat on oltava kädessä, kun ja käsitellään ää, noita kemikaaleja. Mutta sitten esimerkiksi hiusten pesu tai hiusten leikkaaminen sen jälkeen, kun ne on värjetty, niin ei ole meillä opeteltu sitä, että pidettäisiin hanskat siinäkin. Että se on kyllä totta, että varmasti on vielä sellaisia niin vähän erilaisia variaatioja näistä riippuen koulusta ja opettajista.
2: Joo. Joo. Ja, ja sitten on myös tietysti niin, että nämä suojautumisohjeistuksetkin muuttuu. Ne on tällä hetkellä erilaiset kuin on ollut vaikka kymmenen vuotta sitten. Et mitä enemmän tutkimustietoa tulee ja sitä maailmalla tehdään ihan valtavasti hyvää tutkimusta, tieteellistä tutkimusta, missä selvitetään meidän alan altisteiden turvallisuutta ja, ja erilaisia asioita, niin ehdottomasti se opetus on aina sen, on, sen ajan kohtasta, mitä sillä hetkellä ohjeistus ja ja ohjeet, suositukset on olleet.
0: Ja varmaan myös se, että millaiset tavat on siinä uran alussa omaksunut, niin vaikuttaa paljon siihen, että miten tällä hetkellä suojautuu, ellei ei ole hankkinut itse niin jotain lisäkoulutusta siihen, va- omaehtoisesti niin sanotusti. Kyllä. Äh, ja sitten he, siinä sun kyselyssä, niin olit myös kysynyt ehdotuksia niiltä haastateltavilta hiusalan ihmisiltä, niin että miten me tai- miten he motivoituis parempaan suojautumiseen, niin millaisia ehdotuksia sieltä tuli?
2: No sieltä tuli äh, aika vahvasti se, että oppilaitosten rooli oli ammattilaisten mielestä niin kuin se keskeisin rooli, eli se pitää lähteä sieltä uran alkuvaiheesta. Ja se on ihan todella tärkeä asia, mutta, mutta se mikä on positiivista, niin vaikka olisi alalla ollut tosi kauan, ja siitä alkaa kärsiä työperäisestä oireilusta, niin, niin on kuitenkin mahdollista oppia uusia tapoja. Eli mun teemahaastatteluun, ne, ketä olivat halukkaita osallistumaan sen teemahaastatteluun, niin, niin heistä valtaosalla oli itsellä työperäistä oireilua aika vahvaakin, ja oli vahvistettuja ammattitauteja jopa. Ja he silti halusivat jatkaa alalla, ja he olivat opetelleet tekemään kaikki vimpan päälle, niin kuin suositusten mukaan, eli leikkaisivat esimerkiksi värjätyt hiukset, suoja kädessä, koska se oli ainoa tapa, että he voivat olla työssä. Ja se luo uskoa sille, että kun se pakon edessä on mahdollista oppia ne uudet työtavat, niin kyllä ne on silloin, kun motivaatio löytyy, niin, niin mahdollista ammattilaisen oppia ne, vaikka ei olisi vielä ammattitaudeista ja niiden epäilyistä kysymys. Kyllä. Että vanhakin koira voi oppia kyllä uusia temppuja niin sanotusti.
3: Niinpä. Se on kyllä tavallaan harmi, että jos sen ymmärtää vasta siinä vaiheessa, kun alkaa tulemaan niitä oireita. Et kun oli tuossa sun, sun haastatte, haastatteluissakin pientä semmoista ehkä asenneongelmaa havaittavissa. esim. joltain oli tullut kommentteja, että aihe itsessään on aika ärsyttävä ja tylsä. Et et sit jos se oma, oma motivaatio löytyy vasta siinä vaiheessa, kun, tota, kun on jo tullut ihottumaan ja oireita, niin tulee sitten vähän myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei
2: Joo, ja se on myös tietysti semmoinen surullinen asia siinä mielessä, että nämä ihottumat, mitkä on todella yleisiä alan, alan ammattilaisilla, niin nehän on huomattavasti paljon helpompi ehkäistä, kuin hoitaa pois. Eli, eli sellainen ihottuma, minkä käsinsä saa, niin hyvin herkästi kloonistuu ja sen jälkeen se on Todella sitkeessä ja voi olla täysin mahdotonta saada pysymään sitä ihoa oireettomana. Ja silloin voi tulla sitten eteen se alan vaihtaminen.
3: Kyllä, eli mieluummin aina ennen kuin jälkeen
2: alkaa Kyllä, Ehdottomasti.
3: Asioita. No miten sitten, jos oli aikaisemmin ihoärsytyksen lisäksi puhetta myös niistä kemikaaleista. Ja se oli tässä sun opparissa haastatelluja ja 85 prosenttia vastanneista kertoi, ettei liiketiloissa ole vetokaappeja. Mun ensimmäinen kysymys on asiantuntijat. Kertokaa ummikolle, mikä on vetokaappi?
2: Joo, vetokaappi on, on semmoinen erikseen ilmastoitu kaappi, missä on siis poisto, teho, tehostettu poisto sinne ilmalle. Eli lasinen tai muovinen, usein lasista oleva, oleva pieni tila, mihin, sitten, missä sekoitetaan värit, vaalenusaineet ja kaikki muut tehdään ne siellä erillisessä tilassa. Kädet on sen. Vetokaapin ulkopuolella ja ja sitten höyryt, mitkä siinä sekoitusvaiheessa kaikkein voimakkaimmin sieltä nousee, niin ne päätyy sinne poistoilmastointiin eikä tuu sitten ammattilaisen hengityselimiin.
3: No toihan olisi ihan mahtava. Mistä se johtuu, että näitä ei ole liiketiloissa? Valvoako kukaan, että näitä suojautumiskeinoja käytettäisiin ja kenen vastuulla sitten se on se suojavarusteiden hankkiminen ylipäätään?
2: No yksi sellainen iso tekijä on se, että ajatellaan, että ne on niin kalliita, että ei kannata hommata vetokaappia tai kohdepoistoa, mikä on sitten tällainen asiakaspaikan yläpuolella oleva tehostettu kupu, mikä ima- imasee isommat kemikaalihöyryt kanssa suoja- suojatakseen niitä keuhkoja. Niin niitä ajatellaan, että ne on tosi kalliita, vaikka todellisuudessa halvimmillaan vetokaapin saa noin viidellä Toki niitä on myös useamman tuhannen hintaisia ja kohdepoistotkin maksaan alkaen 3500 euroa yksi sellainen kohdepoistokupu ja asennustyö tuo siihen sitten muutamia kymppejä viiva sen verran lisää. Että onhan se lisäkustannus, mutta mutta se on aika pieni hinta terveyden kustannuksista, jos puhutaan ja mietitään, että sitä on vaikea hinnoitella sitä terveyttä, jos sen menettää. Ja näitähän ei siis tällä hetkellä Valvo varsinaisesti sen takia kukaan, että toiminta ei ole luvavarasta toimintaa, vaan kuka tahansa voi perustaa kampaamon ja, ja sitten löytyy suositukset ja ohjeet, että minkälainen ilmanvaihdon pitäisi olla, mutta terveystarkastajat ei esimerkiksi enää tee mitään, mitään tiloihin automaattisesti mitään ennakotarkastuksia, Ne jää sen yrittäjän vastuulla tätä sen yrityksen perustaa niin, että siellä on hommat hoidettu hyvin. Ja jos työllistää Työntekijöitä, niin silloin työnantaja on vastuuhenkilö ja se on vastuussa siitä työntekijänsä suojautumisesta ja sen terveellisestä työympäristöstä. Ja silloin esimerkiksi aluehallintovirastosta kyllä valvotaan sitten tätä työsuojelun vastuualueelle kuuluvaa osaa. Ja sieltä tehdään esimerkiksi ihan työpaikkakäyntejä, missä katsotaan, että miten on hoidettu asiat. Mutta niin kuin tiedetään, niin me alalla valtaosa toimii itsenäisenä yrittäjänä, ja silloin se jää täysin yrittäjän omalle vastuulle.
1: Hei, tota, me alkaa aika valitettavasti loppuun, mutta tota, me linkataan tosiaan tämä sun oppari meidän What Hear, Instagram-tilille. Niin, mutta mistä muualta esimerkiksi voi saada infoa näistä työperäisistä oireiluista, tai esimerkiksi mitä tehdä, jos huomaa oireilua? Niin, niin onko joku semmoinen paikka, mistä tätä lisäinfoa sitten saa?
2: Joo, no työterveyslaitoksen nettisivut on erittäin hyvä väylä saada lisätietoa ja ohjeistusta. Sitten ihan tietenkin lääkärin kautta sitten, että lähtee selvittämään niitä. Jos oireita jo on, niin, niin siitä lähtee tavallaan se prosessi liikkeelle. Sitten jos on halukas syventymään aiheeseen, webinaarin kautta, niin hiusyrittäjillä on heidän omissa kanavissaan löydettävissä kesäkuussa toteutettu webinaari, minkä pidin tästä samasta aiheesta, semmoinen reilun tunnin mittainen, missä käydään myös vielä niitä vähän niitä suojautumiskeinoja ja, ja myös käsien voitelua, mikä tahtoo unohtua, että on myös tämmöisiä keinoja, muita keinoja kuin ne suojakäsineet, eli käsivoiteiden käyttö, käsien huolellinen hoitaminen muuten. Niin, niin siinä webinaarista löytyy lisää tietoa sit myöskin. Ja sitten on vielä yksi, mikä, että jos on länsirannikolla tai haluaa länsirannikolle tehdä jonkun päivän piipahduksen, niin Vinnovassa meillä on tulossa täydennyskoulutusta lisäkoulutusta kampaajille, missä, missä käydään näitä asioita ja, ja sitten perehdytään myös siihen omaan tapaan tehdä työtä ergonomisesti. Ja jos on kiinnostunut tästä koulutuksesta, niin, niin muuhun voi olla yhteydessä, Sähköposti on ja Markkinoinnissa tulee lisätietoa myös sitten, kun päivämäärät
1: No kaikki sitten sinne opiskelemaan lisää aiheesta. Mennään sitten vielä tähän loppuun. Me aina otetaan tämmöinen what the moment. Niin Satu, onko sulla jotain tämmöistä mielenkiintoista ja, tai mielenpainuvaa ja hauskaa kokemusta hiuksiin liittyen?
3: What the hell?
2: Musta tuntuu, että ei mulla muita olekaan kuin hauskoja ja mielenpailuvia juttuja tästä uran varrelta. kaiken näköisiä, mutta yksi minkä mä ajattelin, että mikä on semmoinen aika hulvattoman hauska tapaus tästä opettajauran ajalta, on sellainen, kun ollaan opiskelijoiden kanssa ensimmäistä kertaa harjoiteltu vuosia sitten muotorusaksien käyttöä ja tarkoitus oli harjoitella tyviohennusta. Ja yksi opiskelija ei, ei sitten huomannut, että hänellä olikin tavalliset sakset, leikkaussakset kädessään ja, ja hän harjoitteli olevinaan sitä tyviohennetta muotollusaksilla ja hän jossain kohtaa sanoi, että hei nyt täällä hänellä kävikin vahinkoja mä menen katsomaan. Niin, niin hän ei tosiaan ollut huomannut sitä heti, vaan on, hän oli huomannut vasta, kun hän oli useita kertoja tehnyt eri puolille päätästä sitä pientä tyviohennusta ja siellä olikin tietenkin sit puuttu hiusta sieltä täältä ja tuolta. Ja Onni onni oli seinä, että tämä oli nyt harjoituspäätestaus silloin ja ja se nauratti siis sekä minua että opiskelijaa, että että miten se on mahdollista, että hän ei huomannut sitä heti, että ne sakset viekin koko osion. Mutta tämän tyyppisiä kaikki hauskoja, hauskoja. Yleensä niistä aina selviää kyllä naurulla.
0: Ja jatkossa hän varmaan Tarkistaa, kahteen kertaan, että kummat sakset tuli Joo, hänellä ei käynyt
2: koskaan kouluaikana sen jälkeen niin, että hän olisi ottanut väärät sakset.
0: Aivan. Näin, stoppi. Hei, kiitos Satu. Ihan älyttömästi, että sä olit kertomassa meille tästä aiheesta ja itsekin tosiaan opin tässä uutta. Ja mä seuraavaksi suljen tämän meidän etääänitysvälilehden ja menen sinne... Tota noin, niin. Sun mainit sellainen verkkosivulle
2: kiitos tosi paljon, että sain olla juttelemassa tärkeästä aiheesta. Ja mulla on tähän loppuun vielä kaikille kuulijoille sellainen haaste, minkä haluaisin heittää liittyen tähän, tähän suojautumiseen. Ja haluaisin haastaa kaikki teidät testaamaan muutamaa uutta työtapaa, mistä mä toivoisin, että voisi jäädä jopa ihan niin käytäntöön teille. Mutta ensimmäinen, mikä on aika helppo muutos, niin kun lähdette sekottamaan väriä, niin ennen kuin otatte värituupia pois sieltä kotelosta, niin pistäkää siinä, siinä välissä suojakäsineet käteen. Tällä tavalla pystytään ehkäisemään se, että, että sinne, sieltä mistään värituupin saumastakaan ei pääse väriä altistamaan sitä ihoa, mikä sitten myöhemmin jää sinne hanskan alle ja on vielä pahempi siellä muhiessaan. Eli suekäsineet käteen mm. ennen kuin laatikosta otetaan värituupia pois. Ja toinen, mikä on ehkä ymmärrettävästi pikkasen haastavampi testata, mutta kokeilkaa leikata nitriilikäsineet kädessä hiuksia. Niin tämmöiset haasteet. Yksittäin, vähän niin kuin hashtag Joo, tästä voidaan tehdä hashtag hanskahaaste. Hyvä.
0: Mä ainakin osallistuin saman tien, niin munkin omasta somesta pääsee sitten kurkaamaan
2: hanskahaastetta. Mahtavaa.
0: Ja hei yes. kaikki kuulijat. Muistakaa ottaa seurantaa myös meidän somme What the Hair podcast, löytyy Instagramista. Sinne tulee tosiaan tämä satun opinnäytettyä myös linkkinä, että tekin pysty tutustumaan siihen ja me laitetaan vielä vaikka speksit tästä hanskanhaasteesta sinne, niin pääset sankoon joukoin osallistumaan. Hyvä ja hei, kiitos vielä tuhannesti mun puolesta ja me kuullaan myöhemmin lisää moi